0: Uma produção Bons Ventos Podcasts. Olá pessoal, bem-vindos à minha sala. É, é, é com muita satisfação que eu tenho essa live, porque depois de muita expectativa, muitos anos, é, vocês que me acompanham me cobrando, e algo que fugia não só... É, a minha capacidade como dos diretores, vai ser disponibilizado em streaming, o documentário Você Não Sabe Quem Eu Sou, que começou a ser produzido, eles vão me corrigir em 2011, acredito, ou 2010, e foi finalizado é, em 2018 praticamente, para entrar e, e abrir com direito a um pocket show no Cine Sesc, né, no maior festival de documentários musicais do mundo, que é o Inédite Brasil, que esse ano vai ter a sua versão 2021 online. Então eu vou conversar hoje com dois dos três é, diretores do DOC, que é o Alexandre Petilo, o Rodrigo Grilo, é, Falto Correia e também com um dos diretores ou o diretor responsável por esse grande festival que para quem gosta de música, não só de rock and roll, é o. É o como é que se diz? É o nosso. Não digo Oscar, porque Oscar é muito glamorizado, etc. Mas é a grande mostra né para quem gosta de música. Da MPB ou Punk Rock. Vamos começar a chamá-los aqui, ó. Eu vou, né, na verdade, entrevistá-los, né, vai ser a primeira que eu faço com três pessoas né, é, ao mesmo tempo, fora eu, é, e vou ficar anotando também as dúvidas de vocês, anotando aqui e passando para eles. Tá? O primeiro que eu vou chamar aqui é o Petilo. Tudo bem, Petilo? Aê, tudo bem, e você, Nazi? É, antes, antes de chamar o, o Rodrigo e o Alite, é... Eu queria até aproveitar a oportunidade, vocês que são fãs do Ira, fã do meu trabalho, o disco do Ira, Ira, né? Que foi o nosso elogiado álbum lançado em 2020, está nas mãos do Ricardo Alexandre, outro jornalista ligado à música, e ao é Petilo, eles que vão lançar em vinil, né? Eu, eu queria que você falasse brevemente, antes de eu chamar os outros, como é que anda isso, para os fãs do Ira saberem quando é que sai, já está disponibilizado o álbum do Ira em plataformas digitais, mas como é que sai o físico?
1: É muito legal você tocar nesse assunto. Isso aí é um projeto muito do coração, meu e do Ricardo. E a gente está finalizando os últimos detalhes da capa, né? a ideia do desse ser o primeiro lançamento de um selo que a gente montou chamado Caixa de Som. E o Ira vai ser o primeiro lançamento. E a gente quer fazer sempre uma edição muito caprichada, né, do disco. Então vai ser um disco com uma capa dupla, né, uma capa Gatefold, é, vai vir uma. uma Olha o, que,
0: que, o que, que é Gatefold?
1: Gatefold é aquela capa né, que, que abre. Capa lá, dupla? Aquela capa dupla. É. Por que você
0: não falou capa dupla, só? Hoje é, é. a gente está é um com um negócio que assim, né? Tem aquele gabinete, gabinete da sombra, eu não sei o que, Shadow. É. Agora shadow eu não vou... é, é. <risos> capa é. dupla, nós finalmente, tá. só tá. o era isso aí que você falou aí.
1: É. Pois é, então aí vai ser uma
0: capa,
1: uma capa dupla daquela, né? com uma arte toda linda <risos> que a Maila que fez a arte da capa, está fazendo também, a, a, as internas ali e o disco vai ser branco, né? vai ser uma edição linda de colecionador. A ideia é até que ele venha numerado, né? que ela Se bem aquele fetiche ali do colecionador ali. Né? Eu quero o número dois, quero o número um e tal. Então a gente está tá fazendo com muito carinho. A gente acredita, tá, tá, a gente está terminando os detalhes da capa. Depois disso, o processo é uns dois meses de fábrica. Né? Ah. Então eu, eu acho que é, daqui uns dois, três meses a gente vai Vai ter esse disco em mãos aí logo, logo.
0: Então, fazendo uma piada à sorte, eu vou poder quebrar a perna do Roberto Carlos e lançar antes dele, é isso? <risos> Se eu saber a pedra, a assim, perna que eu vou quebrar, é... né? Porque senão assim, aí, pô, não dá, né?
1: <risos> eu acho que sim, acho que sim. Você vai conseguir quebrar essa pedra.
0: Deixa eu chamar o Rodrigo aqui agora, o segundo diretor dos três, né? Vamos lá. Mandando... Olha, baixa nesse terreiro. Acabei de mandar, Silca. Assim, vem, vem, oh, vem que tá baixando. Ei, ei. Acabou com o Rodrigo.
2: Oxi. <risos> Esse é o truque dando, da... uma, mamada, ah, dando é. uma mamada, na canjubrina que parece água, mas não é não com esse ah, frio aqui, rapaz.
0: É isso que eu ia falar, eu ia tirar um sarro de você, o velho truque, né? É. O truque eu do tava... Olá, oh, 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 oh. tá vendo? Aí?
2: Cadê seu vinho, Nás? Cadê é, seu vinho, é aqui, campeão? Ó,
0: macaco velho?
2: Ó, ó, boi preto com esse boi preto,
0: já fiz muito isso. Cara. <risos> e aí, Rodrigo, como é que tá, cara?
2: Firmeza, bicho. Tudo certo e vocês aí? Legal. E esse fundo é legal
0: que você tá aí? E que legal esse...
2: Porra, bicho. É... Cinemateca? Vou fazer uma ref... Não, eu fui fazer uma reforma em casa aqui e tal, pá. Daí o cara deu uma batida aqui pra...
0: Ah, deixa assim, cara. Não.
2: Tá chique não, pra então, caramba. Daí, aí a, hora, a hora que apareceu o tijolinho, eu falei, mano, você não vai pintar mais porra nenhuma. Vai entrar um outro cara aqui que vai descascar isso tudo. E é isso aí, <risos> mano. Não tem mais nada. Seria? Tem quadro, tem porra nenhuma. Só pintou mais nada, né?
0: E aí, Rodrigo, tá feliz que a gente agora vai sair para streaming? Ficava nessa tensão, né? Agora nasce é nossa criança mesmo, né? Porque antigamente só quem viu, viu, né? Sim. Naquela, Sim. Que foi, uma, foi um bom lançamento em 2018, lá no Cine Sesc, com o público, né? Que saudade e tudo. Mas ah, agora né? vai ficar disponibilizado. E eu tô muito feliz. E como é que você tá?
2: Eu também tô super feliz e também é o seguinte, né? Quanto mais velho, melhor, né? Então, deixa ele ficar com esses três dias, esses três dias curar, curando, assim, você curando ele com vinho, a gente aqui com cachaça e tal. Não, é. vai, Negão.
0: não mas entraram, entraram cara, e isso eu vou conversar ao longo, eu vou levantar essa bola para vocês, entraram depoimentos que eu acho que foram fundamentais e que transformaram muitos aspectos Sim. desse documentário, que a gente vai comentar aqui. Mas deixa eu chamar aqui o, o Alite. Alite. Puta, eu vou te chamar de Alite, pô, eu não sou Calabrez, cara. O Marcelo. Eu <risos> não posso chamar ele de Yalite o tempo Marcello inteiro aqui. Marta... Ma Ma e vou chamar ele no... no Instagram do Inédito Brasil. Inédito Brasil.
2: Hum, Marcelo!
0: Essa... Vamos ver lá, vamos ver se esse caboclo baixa aqui também. Saravá! Valeu, ah, Marcelo. Alô, <risos> <Olá>, Marcelo.
3: <risos>
0: Beleza,
3: cara. Tudo bom, Nazi? Poxa, muito obrigado pelo convite,
0: cara. Imagina, eu que agradeço, cara. Tem muito assunto pra gente Pô. falar hoje nessa live, né? Mais uma vez, agradecendo ao Inédito, né? Porque tem uma história, viu, vocês que estão nos seguindo aqui, eu tenho que dizer um negócio, e vocês vão confirmar, diretores, né? É, porque a história desse documentário, que começou, me corrige, 2010 ou 2011? Lá na Praia do final. Espelho.
1: É, foi 2010, ali, final de 2010, é. mas acho que a Praia do Espelho foi no começo de 2011, ali em é janeiro, você estava de férias e tal, né?
0: E aí gravou, aí não sei por que razão vocês dispersaram, é, a produção ficou, vamos dizer assim, ficou na gaveta, e o responsável por vocês fazerem uma edição. Foi o, o pessoal do Inédit, não sei se foi precisamente <risos> o Marcelo, que cutucou e falou assim, escuta, que ele... eu mesmo. quero esse documentário, mesmo, pro, pro... porque senão não tinha saído, viu Marcelo, esses caras aí, então, boa. Pô cara, assim,
3: eu conheci eles, assim, através de, de um amigo em comum, e eles vieram com essa história, e eles estão, ficaram me ameaçando, por assim dizer, vários anos, não, porque esse do Nazi estamos lá, estamos gravando e não sei o que e tal, aí deu uma parada aí teve um pouco até a volta com ira, não sei o que, então eu falei bicho, aí era janeiro assim, faltavam seis meses pro festival eu tava já assim, fazendo uma projeção do que ia ter do que não ia ter e tal falei, velho, cadê essa galera, hein com esse filme, aí liguei pro, pro Petilo e falei assim, cara, cadê esse negócio? Ele falou, é, a gente tá com tudo aí, só falta montar. Ah, só isso, né? Falei, pô, <risos> só falta montar. Daria foi pra montar, assim. ele me falou. É, ele falou, ó, daria pra montar. Com o que a gente tem, daria pra montar. Talvez a gente pegue um depoimento outro aí, mas daria pra, pra fazer. E foi indo, foi indo, foi indo, e até que finalmente chegou, né? Teve também a, a famosa cena que esse assim, Hoje mesmo eu tive uma, uma reunião com o CineSesk e me lembraram disso, por isso que eu me lembrei que a cópia foi entregue na manhã da, da estreia, a galera do CineSesc até hoje quer me matar, porque o filme terminou de renderizar na máquina deles, faltando sete minutos para começar.
2: É, contadinha.
3: Contadinha, assim, faltava contadinha. Assim, por seis, sete minutos para começar, assim terminou de fazer o render do DCP. Não sei se vocês viram, mas a galera soltou um frame ou outro na tela assim para ver se tava batendo bem e, e, e foi assim, mas foi muito legal assim. Eu vi o primeiro corte, logicamente, né? Assim tem todo um trabalho de, de finalização de cor, de áudio e tal. Eu vi o, o filme, veio, putz, super legal assim. Assim você nasce assim é uma uma figura é icônica para várias gerações, né? Então, assim, vai pô, ser. tem que contar essa história. Tem que contar essa história. E aí ainda rolou o um negócio do show, que já foi assim, inacreditável. Assim, e vai ter, foi um e, showzaço, super é. legal, cara. E,
0: ó, e vai ter de novo, daqui a pouco a gente entra nesses detalhes, mas eu tenho que cumprimentar que quem entrou aqui na nossa live foi o meu grande amigo irmão de Orixá, o doutor Édio Silva, né? Que, olha, para quem não sabe, o doutor Edio foi... Ex-secretário de Justiça de São Paulo Entre 2004 e 2005, se não me engano <risos> E depois ele abdicou De uma carreira no, 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 Nos tribunais superiores né? Tipo, ele iria tranquilamente Para desembargador, STJ Para ser um advogado Defensor das causas De racismo é, E de intolerância religiosa E o doutor Edio É um dos que tem um depoimento mais um depoimentos mais incríveis Né? É, no meu documentário sobre Exu, tá? Que também está parado por causa da oh. pandemia, etc. E tal. O doutor Edio é uma pessoa fantástica. Né? Infelizmente, ele não pode ser. Acho que quando você eu não conheci ele ainda mais profundamente, mas queria mandar um abraço para ele. É. Esse mesmo, esse sim, é um documentário que eu sou co-produtor, além de participar. Marcelo, antes de eu passar especificamente para os dois diretores para conversar um pouquinho sobre o filme. É, você viu a minha abertura que eu falei da importância do inédit né, no, no Brasil e no mundo, né? E agora a gente vai ter essa versão é, online, que daqui a pouco a gente fala, dá mais detalhes, vamos segurar essa audiência aqui para ver o que vai ser na quinta-feira que vem. Mas você poderia falar pra gente, para as pessoas que nos seguem, é, quais são outras atrações que vocês vão lançar aí nessa edição 2021? Cara, tem bastante coisa legal, Nasi, assim, é, nós
3: temos 56 títulos, tá, tem uma edição brasileira, uma, uma sessão brasileira, né, o nosso panorama nacional, que está muito bacana, assim, tem coisas super legais, desde o Paulo César Pinheiro, né, assim, compositores por excelência do, do Brasil, até coisas como Swingueira, né, que eu não conhecia, que é uma galera da, da periferia de Fortaleza, fazendo, misturando o, o que eles chamam de pagode baiano com os beats e danças. Enfim, tem muita coisa legal assim, brasileira. Tem o José Siqueira, a história do José Siqueira assim, é uma coisa sensacional. O é um, um maestro que, da Paraíba, que foi para o Rio, foi o primeiro cara que colocou elementos de candomblé na música erudita. Ele é o fundador da, da Orquestra Sinfônica Brasileira e foi apagado da sua memória, porque ele tinha relações com Moscou. Quando, em 64 os militares chegaram ao poder, ele foi Apagado, ninguém sabe do legado desse cara, e o sobrinho neto dele traz esse filme pra... pra galera, né? E agora que ele recupera, ele fez esse filme pra avó dele e recuperou um material, assim, fantástico, cara. Diz ele, a quantidade de compositores eruditos, esquecidos e apagados no Brasil é imensa. Então, assim, tá, fica aí a dica aí para quem quiser... <risos> Pesquisar essas coisas todas. E aí a gente tem muita coisa assim de, dos internacionais, né, Nazi? Que assim, é, é, eu não gosto muito dos nacionais e tal, mas tem os internacionais que são realmente fantásticos. É... Tem um do Julian Temple, cara, sob o Shane McGowan, do The Pugs, que é sensacional. É o produtor e também é, personagem do filme é o Johnny Depp. Né? e ficam ali, para quem não sabe o Chama Goan é, sempre teve enfim, nunca parou de beber e tal, hoje tá numa cadeira de rodas e tal, Já mas cantou, continua né? aí era, é, é o cantor, é a versão, o magrinho.
0: É a versão do Van der, eu não sei se ele é inglês ou irlandês. Versão do Van der Internacional, né?
3: <risos>
0: ele é irlandês. Podrão é. é.
3: Fantástico. <risos> não. E esse filme assim é é um papo porque assim é o Julian Temple, o Johnny Depp tomando uma com ele e conversando e lembrando as coisas é uma grande homenagem a ele um filme muito legal de bandas novas cara é uma coisa legal que a gente está com vários artistas relativamente novos como The Idols né uma banda elenco, bem hein? quase bem pesada quase aí bom. nova que é bem bacana né é, é um filme bem interessante que vai mais pela o lado da amizade da banda o quanto eles precisam um dos outros aí para poder seguir do que até da parte Tão musical mesmo né tem um grupo, cara, de mulheres que chama Feni. Eu não sei se vocês conhecem, é um grupo dos anos 70 só de mulher. Elas são americano-filipino e, e elas gravaram uns discos ótimos. Tipo, assim, O Bowie queria apadrinhá-las e no final das contas, assim, aquelas coisas de gravadora, né? Bom, vocês são três meninas, mas cadê seus namorados? Não, sabe como é que é? Eu gosto da minha amiga. Pô, você gosta da sua amiga, então não tem contrato sabe? E, assim, uma banda fantástica, com uma história muito interessante, cara, assim, bem, bem legal mesmo. É... Tem um filme que eu vou... que não é exatamente sobre rock'n'roll, mas eu vou reforçar aqui, cara, que é a, a relação do hip-hop americano e a internet. É como eles mudaram completamente o eixo da, da distribuição e relação com os fãs, é... totalmente a parte de gravadoras e tal. Esse é um, é um filme, assim... Além do, de ser hip-hop Porque nesse caso é sobre hip-hop A abordagem dele Sobre as redes sociais é muito interessante ah, assim, Então, é, Marçal, Eu posso é até legal. falar Diga, eu, não, posso, assim.
0: eu posso até te falar isso Porque quando eu gravei é, Os primeiros discos que tá aí no DJ1 Isso é uma coisa que acontece no Brasil também você sabe que eu levei o Itaí de DJ 1 para Warner, na época era um artista da, de uma, dessa grande multinacional, eles não entenderam a música, falaram que isso é jeito de cantar, o cara tá cantando mal, eu falaram, não, isso é rap. Ah, o que significa que é, fica e fica, fica? Eu falaram, ah, isso é um scratch. <risos> o cara, nossa, ele tá estragando o disco. Era assim, viu? A metade uma multinacional. Nossa. Aí depois o rap você viu o que, que virou, né? Um, tá, hoje tá oh, no DNA, DNA. E eles tiveram o mesmo problema, porque eram as rádios, eram rádios brancas, né? os, os uhum. divulgadores não conseguiam colocar isso nas, nas rádios do pop e rock e onde eles funcionavam os, não estou dando spoiler do filme que nem vi eles começaram não, não. A ter essa, essa comunicação com os DJs de rádio e com os próprios bailes e aí é uma outra coisa, não é isso? não sei se é isso que está no claro. filme
3: é exatamente isso, só que no digital né? ou seja, a lógica a lógica é a mesma só que com as ferramentas do século XXI né? É... E é bem interessante porque aqui nesse filme o que existe é um contraste também com a geração anterior, né? O Be Real do Cypress Hill e, o... e outro cara do Public Enemy estão é... ali meio que para contrastar justamente isso que você está dizendo, né? De como esses moleques estão é... fazendo de uma maneira, eles fizeram de outra, mas que dentro do que cabe sempre parte de um... De uma mesma questão, Zé, tu faça você mesmo um pouco, né? Cada um com suas ferramentas, mas todo mundo aí tentando se virar, tentando driblar é, o estabelecido, enfim, tentar encontrar novas vias,
0: né, cara? Legal. Olha, eu vou agora passar pro, pro grilo aqui. <risos> Grilu na cuca. Meu coração é uma bomba atômica. <risos> <risos> Tava demorando pra alguém falar isso. Viu? A gente falou muito isso, não?
2: Porra, mano. eu falei, o Nás não vai falar essa porra também, não? Não
0: sabia, não, cara. Viu na minha cabeça. Foi um espírito que falou meu ouvido vida aqui. É, Rodrigo, deixa eu passar uma bola pra você. Tipo, André Abujana. Uma espécie de, né, de, de paredão, já que você tá na parede. Isso foi bonita. É... Muita gente, eu nem, nem vou dizer aqui, você sabe de quem eu vou falar, mas não, às vezes as pessoas me cobram isso também. Poxa, por que, que não fizeram um documentário sobre o Ira? Por mais que se fale sobre o Ira bastante, basicamente se fala muito sobre o Ira, né? É, por que não se fez? Aliás, eu chamo vocês, todos vocês, façam um documentário sobre o Ira, aí abrangendo todas as fases do Ira. Blá, 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 blá. Por que, que vocês não fizeram? Finge que eu não sou o nazi finge que eu sou o Bial, tá? Por que que foi? Tá ouvindo? Agora voltou. Eu tô. Voltou, Já. voltou. Você então entendeu? a, a Entendi. pergunta.
2: Entendi, mas acho que o Petilo pode falar melhor disso. Aí, na verdade, que eu não estava hum. no começo da história.
0: Fala aí, Petilo. Ah, vai, Petilo. É, ó, travado. No... Não, travando na minha... na minha época era outra coisa, ainda né? bem que hoje na internet é diferente. <risos> Você ouviu a pergunta, Petilo, pode responder? Tá travando, seu Wi-Fi não tá bom. Fala alguma coisa aí.
1: É. Ele tá sem, 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 sem microfone.
0: Áudio. É, tem, áudio, tem, áudio. tem micro. Áudio. Você tem... tem microfone aí, não?
3: Mas ó, essa resposta eu até sei, enquanto ele se acerta lá. Viu? Ah, tá bom, então vai lá, vai lá. <risos> ó, ó, pelo assim, né? pelo quê? Pô. Assim, pelo que, que me foi contado em todo esse processo, assim eu acabei ficando amigo deles. Assim, bom, de fato, o, o Petilo é meu vizinho, né e agradeço o, o Negroni que ele, ele me trouxe aqui minutos antes que ele. de começar. Mas, assim, pelo que eu sei, Nazi, assim eles tinham uma relação mais com você e, e você estava numa, numa fase muito Nazi. Né? Então, o material Opa, que você né? mesmo oh, produzia. Não, não,
0: muito, muito nazi, não é, fala nazi, assim. Eu, eu nunca fui nazista, nazi cara. Nazi sendo nazi. Ah, Mais solo, nazi né? Mais é, só. né? Marcos
3: Valadão sendo Marcos Valadão. Você, ah, você é, sendo você. Tá é, é, entendeu? É isso. Então, assim, tinha uma frase, uma frase sua que você estava assim, pisando no freio, não sei o que, você se encontrando. Então, assim, o seu material era muito rico. Sei. O seu material é muito rico. O rico é... o o Ira é uma outra história. Você tem que falar com mais três caras. No é uma, mínimo. Mais, no que mínimo. Do
0: mais, mais, mais que esse. É que alguns não estão vivos. Claro, mas, assim, mas, é. Muitos não estão vivos. É, mas assim. no
3: mínimo, no mínimo, ali no palco tinha quatro caras. Sim, por, por dizer assim. Né? Então, assim, o material que você é, acaba gerando para eles, cineastas, nesse seu momento tão especial na sua, na sua vida e na sua carreira, velho, eu mesmo, se eu fosse eles, eu não teria ido... Tido trabalho de ir, sabe, juntar isso. Agora que a gente já conhece o Nazi, cara, fica, fica aberto para fazer o Ira. Entendeu? É, Eu acho que, que, que fica muito mais, mais fácil. Você já conhece o, um personagem hum. e já fica mais fácil de você abrir esse, esse
0: universo. Eu, como, como cineasta, não teria ido atrás do Ira, não. Sim. Mesmo porque o Ira também, vamos falar a verdade, o Ira naquela época estava separado... Ainda com processos, ainda com divergências Tanto que a gente teve um fato engraçado, que foi lá com o André Jung, aquele que não me pronuncia mais meu nome, né? Tá, tá ouvindo aí, Petito? Fala alguma coisa.
1: <risos> tô ouvindo, tô ouvindo, agora sim. Tá, tá com direito.
0: Você ah, é. quer acrescentar por que Nazi não ira? Você é que duas coisas conseguem separar? <risos>
1: É, as duas coisas são muito ligadas, mas, na verdade, foi isso. né? A gente tinha pensado em fazer o documentário para ser uma extensão do livro. né? O livro ele acabava é, justamente quando o, você estava... Né, o, o começo da briga falava um pouco da briga e o ira acabou. Então, a gente queria que o, o filme fosse o pós-livro, né? É, que, inclusive, eu tenho aqui... Olha aí. É, é. Então, é, é, é. Né? Vamos arrumar. É. É. Olha aí. É. Ah, olha
0: aí. Com o Mauro, Mauro, Mauro Bet, que, é que deve estar triste Mauro hoje. Vecchi. E Alexandre é. Petiro, esse que vos fala. Eu faz, também tô faz,
2: faz um bom tempo que ele está triste, é. na verdade. né? É. É. Aliás, até para <risos> contar aí, um pouquinho São dessa, Paulino, dessa sempre biografia
0: sempre. da Justiça, o que aconteceu? Até falando sobre documentário sobre ele, como é que nasceu esse livro que tem a, o, a mão do Petilo, né? O, o Petilo começou a fazer uma biografia do Ira, né? entrevistou todos nós, né? E essa é um livro, né? Aí teve aquela briga, aquele escândalo, aquela hecatombe, né? E aí aquilo tudo foi para a chamada gaveta, né? E aí o, o Petilo, é, é, quando eu resolvi, quando vocês me procuraram para fazer, não, quando a editora me, me, me procurou para fazer o livro sobre Sobre a minha biografia eu, eu tive dificuldade com você Porque eu acho que eu estava de mudança Não sei de onde para onde E eu, eu tinha uma certa emergência Isso. Eu chamei o Mauro Betting O Mauro Betting vem, pega o seu material Faz outras entrevistas né, e, Sim. E, e faz o livro Agora eu quero passar para o Rodrigo Rodrigo É... Você, a gente conviveu um tempo lá, né, vocês me pegaram, num... tiveram uma né, sorte, né, eu não acredito nessas coisas, acredito que são as coisas que são abençoadas, né, é, por orixá, da maneira que você quiser, Ou o conceito junguiano, qualquer coisa que você coloque aí, porque você foi para lá no momento que o William estava separado, você me encontrou na minha casa lá na Bahia com as minhas duas filhas, e ainda um, um sacerdote, que era, eu não era iniciado com ele, mas era um cara de uma amizade, um saudoso, inclusive, que infelizmente faleceu. Você pegou um caldo lá, muito quente, né? e, e de muita informação lá. né? E teve uma coisa incrível, que foi nesse, nessa, nesse hiato que teve, lembra? Vocês fizeram coisas muito intensas lá, depois se separaram, não sei porquê. E depois, quando a gente volta a falar, através do inédito, ou, ou até um pouco antes dele, não sei o Ira já tinha voltado. Eu tinha me reconciliado com o meu irmão, tinha me reconciliado com o Edgar, o Ira estava prestes a... Você... Parece um filme, né? Mas não... isso não estava nos planos, né? Começo, meio e fim, né?
2: Sim, não. Mas até para eu dar crédito para essa história que você está contando, quem teve com você lá... Ah, sim. Lá foi, o, foi o Rogério, na verdade.
0: É que os dois tinham barro, né?
2: É <risos> <Tem> isso. <risos> e eu entrei, na verdade, já que você se estendeu aí para explicar, eu entrei na, numa fase onde o Ira já tinha voltado, entendeu? Para ajudar nessa costura de, de apuração dessa, dessa volta e falar com advogados, por, procurar uh, gente da polícia e tal, para ter esse outro olhar também, que Mas não pessoal, é só o né, olhar né, da. Né? É. É. Para ter esse olhar outro sobre a história de vocês, para além da questão artística também, sabe? Então eu entrei um pouco ali para ter esse olhar fresco, que era um olhar de quem estava ausente desse início, desse, dessa, desse começo todo, que, que, tiver, que tiveram o Petilo, o Rogério e a equipe toda, e eu entrei para pegar esse, esse, esse outro caldo ali, até porque, eu imagino aí o Petiro pode dizer, até eu nunca perguntei pra ele por que ele me chamou, na verdade. Assim, não sei se eles estavam cansado de você já também. E falou, deixa eu voltar, já vou. Fala falar. aí, olha. Oh, oh. <risos> Momento
0: sincerão. Aí quando tá cansado de mim. <risos> eu... ah. não, aí... <risos> Ih, olha, te colocou uma vendo? tá vendo? Em vinho oh. hein? Ó, bebê a bebida falar a nossa verdade, né?
2: <risos> live live com cachaça é muito mais legal, bicho. Nossa! Minhas entrevistas é fala, sempre bicho. bebendo, cara. Do legal, fé, é, cara Aliás, voltando
0: Não, não, peraí, não, deixa. Isso aí vocês resolvem vocês dois aí. <risos> sentiu um cluminho aí, por favor? É, pá. Não, nada,
1: nada. Não, 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 não mas, eu eu quero... eu, mas eu acho que vale um parênteses né, o Rogério. É. Era, era o Rogério claro. lá, naquele, naquele caldo louco lá. Mas acho que vale um parêntese o Rodrigo contar, porque o Rodrigo, além de ser um excelente repórter, e além de ser esse muso da, do jornalismo brasileiro, <risos> ele derrete qualquer entrevistado. entendeu? A gente precisava ter né, essa peça ali que chega ali e, e vai nessa claro. conversinha e tal. E o Rodrigo ele tem uma história muito legal com o Nazi, né? Uma história Quem? tipo assim, vou te matar, né, filha da. puta. Então, eu acho que. Eu, um eu. ameacei ele? Eu acho que ele, ele tava habituado com o personagem, né? Não, Conta eu, eu, eu te ameacei. Com, né? com,
2: com o personagem, uma vírgula. Tava, é a pessoa física mesmo. Não, é de personagem, não, na história. Não, mas eu te ameacei. Eu te,
0: falava, oh, eu te ameacei em algum eu vou, momento. Vou
2: contar, eu vou contar essa história, mas essa lágrima ah, toda tá. do. Essa lambeção toda que o Petiro fez pra mim aqui, na verdade, é porque os cachês todos, assim, depois do filme, até hoje, não vieram na minha mão, então ah, tá sim. tentando pagar <risos> essa parada desse jeitão dele. Que... Marcelo, ah, agora, é... A,
1: a, agora é com o Marcelo Alite, de agora em tá, diante, tá, vai vir lá do tá,
2: tá,
0: de tá, TV. Tá virando uma terapia de casal isso daqui, hein, gente? Eu não sabia o então, que não, vamos se... lá, vou
2: contar. Então, então vamos, dar, vamos dar uma pimentada na história e tá focar no velho. Vamos lá, não é... temo nada. Então, 2011, eu acho, você ainda tava no auge da, das tretas todas ali, com, com além do pessoal da sua família, pai, irmão, e com os companheiros da, da, da banda, que já não eram mais companheiros naquela época. É, não,
0: eram inimigos. E, naquela... e não usava inimigo. nada, hein? Vocês são testemunhas de mim, né? Usava uh, nem uma maconha. É... Bastava é... um vinhozinho pra mim virar o Wolverine, cara.
2: <risos> e aí, eu te entrevistei na época. Eu trabalhava na Istoé, Eu cobria o é, comportamento ali e tal. E fazia como até hoje. Assim, eu sou especializado em contar histórias de gente e tal. Fazer perfis. E eu me interessei em saber mais a fundo o que estava acontecendo, né? Porque assim eu já era fã do Ira e tal. E, e queria saber de onde veio essa bagunça toda, né? Aí eu te liguei. A gente, eu te liguei desculpa, e a gente bateu.
0: Desculpa. Desculpa, Sim. só um pouco. Foi aquela matéria que eu saí com uma foto de chapéu ao Panamá, é isso?
2: Caraca, deixa eu jogar aqui no... no... Ô, Pestilo, joga aí, sabe eu, com o computador aberto aí? Joga aí, nazi, isto é, põe meu nome. Ah, eu ali, sei, que. Parece que... Não, e aí, bom, não daí não... essa matéria, o que aconteceu, na verdade? Não foi... Eu, eu... Você não... Você não... Você não... Só, só
0: não vou envolver, tem umas pessoas, acho que agora tô lembrando, só não vou envolver outras pessoas, por detalhes sordos, mas...
2: Não, relaxa. Não, relaxa. Não tem nada. É eu, é entre mim e você. Aí, assim, ah. o que aconteceu? Eu fiz a matéria com você e como você tava jogando pra, pra imprensa várias coisas pra disseminar claro. o que você tava pleiteando e tal, você ficou puto comigo, você ligava toda semana. E aí, a matéria vai sair? Essa matéria vai sair? Essa matéria vai sair? Essa matéria vai sair? Matéria vai sair? nada da matéria sair, bicho.
0: Eu aí eu acho beneiro, que foi um mano. dia,
2: assim, que você deve... É, não. Daí deve que chegou um dia que você estava no veneno, veneno mesmo. Aí você ligou pra mim e falou, e aí, vai ser essa matéria? Eu falei, meu, tá na gaveta da minha chefe, eu já editei, tá tudo pronta, mas os caras não tão soltando. Ele falou, não quero saber, eu dei a matéria pra você, negão. Se eu te pegar na rua, eu vou te dar um pau que não vai sobrar <risos> nada de você. Você tá fudido, mano. Você tá fudido. Fica esperto. Falei você isso na mesmo, cara? Lógico, mano. Tá <risos> caralho, não, mano. E aí mas... falou isso aí, eu falei, caralho, não. mano. Você tá o
0: Alice, nessa época, hoje em dia, eu falo assim: não, não fui eu, foi entidade, cara.
2: <risos>
0: Sei e como aí, é. bicho,
2: aí o que, que aconteceu? Saiu uma matéria, oh, meu Deus, passa... aí saiu uma matéria, né? E aí pergunta se ele ligou pra falar, pô, valeu, legal, tá tudo certo. Oh. Nem entendeu, né? Aí ficou, né? Aí ficou nessa. Oh. Aí o que aconteceu? Aí passa um tempo e tal, você vê quem, quem. O ditado vale, né? Quem apanha não esquece, né? Quem bate, esquece, ah, né? Não, aí, o é... mundo Exato. gira, o mundo gira, pra fazer uma matéria sobre vinhos. Daí ele, pô, pode vir aqui, tá falando, no telefone, falei meu nome, ele nem lembrou, falei, beleza, né? Passou, né? Vou lá. Aí, vem aí no Morro do Querosene e tal, vem aqui em casa, tá, beleza, vamos lá em casa, na casa dele. Aí, começamos a trocar ideia e tal. Eu lembro até hoje, já que você colocou, para falar do vinho, você abriu um vinho, a gente começou a beber vinho, você colocou um um CD da Mafia italiana. É o Homem-Idonori, alguma coisa assim era isso exatamente,
0: mesmo? É. É, Ele cantou uma labiração. Ah, eu peguei na casa mafia. do cara,
2: de, depois <risos> do cara falar que vai me matar, eu entro na casa dele e coloco um CD da mafia italiana, pra gente ouvir, né? Calabresa, hein? Calabresa. É, é. Não, e o negócio ele falou, vamos pro poro, casa não, dele não, tem uns pra cima, tem uns pra baixo, ele me levou lá pra baixo e falei, fodeu, mano, é agora, né? <risos> Só que, <risos> que dá. Daí... Só que daí o vinho bateu bem. E tal, Gilial. aí acabou a entrevista. Aí eu segurando a -se, parada, né? Ah. Não, aí eu segurando a parada. Eu tinha que fazer a matéria primeiro. Primeiro, primeiro eu queria me salvar, né? Depois eu tinha que fazer a matéria. Oh, é aí hora Deus. que terminou lá, na, lá fora, eu falei, Nasa, você tá lembrado dessa parada e tal? Lembra dessa história, de uma matéria e tal? Daí você falou, puta, foi com você. Eu falei, foi comigo mesmo. <risos> Daí o que você fez? Você tinha um Jack Daniels, acho que você tinha aí e tal. sempre tem. E faltava um, sei lá, uma metade, assim, você falou, vamos beber essa porra aqui. Aí a gente bebeu junto, o cachimbou da paz ali. Aí você falou, leve essa garrafa aí pra você e tal. Essa garrafa tá aqui em casa, até, até pra não esquecer essa história.
0: Muito Olha. boa essa história, cara. Legal, disso, cara?
2: Bom pra você, né, negão? Demorou cinco anos pra eu apazigar essa história.
0: Ah, não teve nada, foi coisa de coisa de calabresa. Você sabe que Calabres é assim, cara. Não outro de esqueço, cara. É, é o sangue dos meus antepassados que vem de uma maneira vulcânica. Então, e, e vão embora. Agora... Não, eu, mas aí, eu... agora
2: voltando. Aí eu entrei na história do, do documentário por isso, assim, porque eu tinha esse olhar... Eu já te conhecia, já tinha te entrevistado, mas eu tinha esse olhar fresco. Eu não estava envolvido com o que já havia feito. tem um olhar de fora, que às vezes é importante também. Claro, você tem que pesquisar, ler sobre quem você vai escrever ou vai... Cinebiografar e tal, mas esse olhar de longe, de longe, assim, que não está envolvido, também é importante para eu levantar questões que talvez quem está nessa história há muito tempo, às vezes não levanta, porque já sabe, sabe o que você vai falar e tal, mas às vezes você não fala, entendeu? Fala outra coisa. Então eu entrei para ter esse olhar mais de alguém que está entrevistando e tentando puxar outras histórias para acrescentar no documentário. E assim que foi, né? A gente falou com. Puta, vamos falar com. Delegado, no... Enfim, aí, se qualquer... se é esse ponto que eu
0: quero vou, entrar. Eu vou chamar o Petilo que, que cantou para subir aqui. Petilo está ele sem alta. Primeiro de aí. você
2: que eu falei que você ia dar um pau em jornalista, ele pegou e falou: Deixa eu me esconder aqui. É tudo machado é. aquele homem de 1,80m é ali. Né? É. é um mundão,
0: Deixa eu falar, e ó, eu, ó, sessão de terapia aqui não, hein? <risos> Deixa eu falar a coisa que eu acho mais incrível, aliás, viu Marcelo, amanhã a gente está no Estadão, tá? É, Legal. E, a, a, eu eu não, vi, não vi a matéria ainda, hoje o Júlio Maria me escreveu, depois uma, uma entrevista com, com detalhes, fotos, tudo. E eu, eu insisti muito, e o Rodrigo sabe disso, e a gente conseguiu uma entrevista com o deputado Dr. Olim, uma figura. Hoje ele é parte da, da Federação Paulista de Futebol, é um, delega, é um delegado desses, antes de ser deputado, desses bem televisivos, né? assim como o NICO, etc. E tal. E eu, eu fiz, porque eu fiz, porque era importante Porque sabe, Marcelo, eu vou te falar Na época, até no processo de interdição Quando eu falava assim Iam me raptar que tinha carro de campana Eu tive que sair num porta-mala Da minha casa Com um amigo escrivão da 51 Porque já tinham fazendo campana As pessoas usando até isso Falaram, tá vendo? Ele tá louco, cara Isso é, como é que é? é paranoia persecutória Sei lá, Entendeu? E eu Entendi. até que o Olimp me devia essa entrevista, entre aspas. Entendeu? Porque eu cheguei e também ali pra massa. ir na, na corregedoria, No bom sentido. Ó, oh, tudo bem. Hum. entendeu? Tá bom, vou, vou esquecer isso. E a entrevista que eles fizeram, que, aliás, até dou uma ideia agora, viu? Vamos depois é, pegar uns materiais extras e colocar inteiros. Tipo, a, a entrevista inteira do Olim. Porque o Olim chega a falar, vocês não estão tá na versão, mas ele chega a falar assim, eu podia ser expulso da, da polícia, não foi isso? por que eu foi. fiz, né? Conta um pouquinho essa entrevista, porque você foi, foi ótimo, cara. Rodrigo, você foi um ótimo repórter, você ficou pegando lá na ferida. Você tirou coisas do cara que podiam ser até usadas contra ele mesmo, né? Conta um pouquinho desse episódio. Quanto eu chamo é, o então, Petito.
2: <coughs> o Lee, assim, ele... Apesar do histórico todo e tal, ele foi um cara super bem... Ele foi bem receptivo, assim, sabe? Só que ele tem essa aura, assim, então... Ele... ele veste a... o personagem mesmo, saca? É daquela pessoa que para entregar é difícil e tal. E eu lembro que era um dia chuvoso até. A gente teve que esperar um pouco para entrar. Aí coloca a gente na sala. Aí deixa tudo... No silêncio e tal Daqui a pouco abre aquela porta, sabe Tipo, o delegado tá entrando, sabe Foi, na, pera, então, todo diz,
0: foi numa delegacia Ou foi, ele já era deputado?
2: Foi no gabinete dele lá já Quando ele era deputado, na verdade E... e aí entramos e tal E... E aí ele, come... ele se sentiu A vontade de falar, na verdade assim Eu até, enfim tá falando, eu, eu aceito <risos> Os elogios assim mas ele cooperou muito, na verdade, saca? Eu cooperou, fiz é bom, né? Você... Não, é mas bom. cooperou mesmo, mano. Tem um monte de sobra dele aí, como mesmo você falou aí no tipo material. Assim, tipo assim,
0: ele foi assim, é o tipo de pessoa que se abre uma geladeira e ele fala Bom
2: dia, Brasil, é isso? <risos> <risos> Eu não sei porquê, nesse caso aí, assim... Acho que pra ele era um negócio que já estava resolvido, sabe? Ele estava preocupado com outra Sim, coisa, ele tava é. numa outra fase da vida dele, sabe? Ficou isso aí para trás e mas, tal. Foi, é, e a gente mas, chegou...
0: ficou, mas ficou engraçado, assim, que você começa assim, né? A entrevista, isso tá no doc. Olha, eu tô fazendo uma, uma entrevista, ó, como o cara, né? No, né é, eu nem lembro é que... mais,
2: conta aí de novo.
0: É. Olha, eu tô fazendo um documentário sobre o Nazi, é, o documentário chama assim, Você Não Sabe Quem Eu Sou. Aí ele faz assim, você não sabe quem eu sou, ele também não sabe quem eu sou.
2: Você lembra disso? Agora, genial!
0: <risos> ele o achou que, que o nome do documentário fosse uma coisa pra, assim, tipo carteirada, sabe? Você não sabe quem é o Não foi? Ele ficou assim. <risos> isso é muito engraçado a edição. Não,
2: genial, genial. Mas mas, então, mas isso demonstra um pouco como o cara tá. tá ele falou, falou qualquer coisa, assim, né? Enfim, mas ele atendeu a gente, ficou o tempo que tinha que ficar, e, e, e assim, ele, ele demonstrou um, assim, eu percebi assim, que ele tinha um respeito para falar desse caso, dessa, desse, desse episódio com você, assim, sabe? E, mas acho que isso foi um golaço pra gente, ele era uma pessoa um importantíssima. Porque foi um, um caso muito notório, né? Os caras, uma arapuca na porta da sua casa, os caras com camisa de força, parece que ele prendeu, sei lá, o Mike Tyson na raiva, no pico de raiva, né, bicho? Ele Não. prendeu um elefante, né, bicho? Exato, né? O Bubba aí... prendeu o
0: Wolverine, né? Tá sagrado, né? Tá E, porque, e então, o cara assim, entregou tudo, na verdade. Entregou tudo, cara. E ao mesmo tempo, porque você sabe, veja só, você é um, um, é, vocês todos são. Né, de ligados à comunicação, imagem, etc. E tal. Imagina a minha cena, até o Olinho fala assim: Dá bem que ele não saiu, né?" Porque o que aconteceu? Eu ia sair e ele no DOC fala assim: "Tinha um pessoal lá, um caras grande e tudo, lá na esquininha para pegar. Ele. Imagina o que e tinha um, um canal, tenho certeza que era a Rede TV, algum programa da Rede TV, né? Eu ia sair Ia falar assim, o que, que é isso? Não, só por favor, nos acompanhe. Não, não vou acompanhar ninguém, não. Ó, oh, pega, ó, tá, uma barra, bota aqui. Lá. O que, que é sair? Ia me filmar e falar assim, vejam o estado desse homem. Né? Aqui, aí botar flores é. em você, né? Essa toda aquela coisa, né? E eu assim, me debatendo. Nossa, ele está completamente transformado. Quando eu estava cozinhando na minha casa.
2: Que louco, né? Louco. Dias de luta. Cozinhando,
0: cara? Petilo, eu quero passar a bola pra você. Eu vou fazer esse quadradinho aqui. É... Você foi um cara... Uma, uma parte que eu até... Eu não sou diretor, né? Eu, eu dei palpites, mas vocês sabem, né? Eu sempre botei meus desafetos. Porque, Marcelo, você sabe, eu acho que biografia bom, documentário bom sobre um personagem tem que colocar o contraditório. Se fica documentário, biografia, chapa branca, ninguém gosta, Entendeu? E eu coloquei, é. coloquei E teve um que não falou Que foi muito engraçado, que foi o André Jung né Eu queria que vocês botassem toda a mensagem Vocês colocaram um filme só assim Nada a declarar, sei lá Não falo sobre essa nem pessoa Nem a pau, <risos> nem é, a nem a pau. É. Mas é, eu acho que se colocar <risos> Nem a pau Você Não, é muito
2: tem... bom, porque o Petilo faz uma pergunta Tenta elaborar o um negócio pro o cara falar, tipo, sei lá Dez linhas de, de, de áudio Nem a pau é. Então, mas aí não, não. tinha
0: mais, era rápido, a gente ia falar assim: é, como é que é? é? Cuidado com ele, ele não é confiável. Lembra disso? É. Eu lembrado isso, porra. Tinha o cara isso, que me joga faca nas costas fala que não é confiável. É, Imagina, e é engraçado, porque nessa hora eu fui em quantas mostras Eu fui em... Eu fui umas três vezes em cinema ver, e todo mundo morre da risada nessa hora, né?
2: É, é lógico, eles, eles, não eram, eles não eram o André, né não, assim. Cara, Eles como, não eram o André mano.
0: Mas você, como o André Foi bobo, de novo, né Ele podia ter dado a versão dele Ah, se ele tava com medo de processo fala assim, ó, oh, oh, isso, aquilo pa... Agora falar isso, parece o Bolsonaro Falando assim, nada declara Parece o Bolsonaro falando assim Não fala, cala a boca, idiota e Saindo da <risos> Saindo da... Né? da entrevista é. Fala um pouquinho na verdade
1: a gente tava conversando e, e, e a gente falou, pô, o André acabou sendo o cara mais, né, uh, o desafeto maior ali do, dos três do Ira, já que, que. da formação clássica, né? Já que a gente, né, conversamos com o Edgar, conversamos com o Gaspa, que foi maravilhoso. O Gaspa acho que é um, um dos melhores personagens do dos. melhores. E melhores. É, vamos tentar falar com o André, né? É e aí eu mandei uma mensagem toda cheia de... É, explicando, André, o documentário não é pró nasi A gente quer uma, um, apresentar uma visão totalmente imparcial. A gente quer é, fazer um, um raio-x desse personagem. Quem é o NASI? Você não sabe quem eu sou e tal. E eu acho que é importante que você fale também, né? E Mandei esse áudio enorme pra ele e ele... Só resolveu. Recebe... Nem a pau. Não, sem, Gastou sem chance. Gastou mal lá. Sem chance.
2: Mas, mas você falou mas do ele gasto, mais bicho. Coisas,
1: ele mandou mais coisas, né? Só que na Bom, época. Conta pra mim, fez...
0: não, porque coisa coisas Tudo bem, eu vou processar ele. Conta aí mais coisas que ele mandou. <risos> é. Tudo assim escrito.
1: E tome, tome cuidado. Ele ah, não, é
0: isso que eu falei. Ele não é, ele ele não é confiável. Não é, não é
1: confiável e tal, não sei o quê. Na época, a gente deu uma amenizada, porque não sei se todo mundo sabe, o. Então, em 2018, o André, o irmão do André, era o ministro da Justiça.
0: O... Não, o meio. Ah, não. Eles são desafetos, viu? Não é, o... não, é o. Primeiro eu vou contar um negócio para vocês, tá? Não, primeiro, você deveria ter falado comigo,
2: cara. Esse era o problema. Se a gente falasse, a gente tá fodido, mano. Então, eu que que ele pau, velho. Imagina, é, mano. cara. Eu só
0: dei risada. Eu queria que o André falasse. Eu queria que o André me descascasse lá, cara. Entendeu? O André é, o André é meio irmão do Raul Jung, tá? E a, até onde eu estive com ele, eles eram desafetos, tá? Espero até que, né, pela graça de orixá, do meu orixá, espero que eles tenham feito as pazes. Então, não é assim, não, cara. Deixa ele falar, eu não é... Aquela altura da minha vida eu não ia processar mais ninguém, cara. Depois que eu entrei, depois que eu fui o King, né, me consagrou, o King botou água nesse, nesse ferro e fogo, cara. Entendeu? Eu, é, então, imagino. mas eu
2: vou, vou, olá, olá, Você eu tem sete vidas, nego. Eu tenho o King, o Rogério, a gente não tem, não, é na verdade.
1: O outro diretor, o Rogério Correia, tá, tá, tá assistindo aqui, mandou uma mensagem.
0: Qual foi a mensagem dele?
1: Ele mandou várias palminhas. Ele é, ele
2: mandou palminhas, uma coisa é. Uma... É. Ele mandou palminhas. Tá batendo palminha é isso? É. Agora, ó, <risos> oh, então. <risos> Mas o Gaspa, o Gaspa foi sensacional. Foi sensacional. Que ele deu pra Foi de uma generosidade. E assim, ele falando, e tá, pô, fiquei chateado, pô, os caras podiam ter me chamado, vai voltar, liga pra mim, ô oh, Gaspa, você é que quer vir, mas pô, os caras nem ligados, mas eu achei que foi assim, que foi melhor, acabou do jeito que, a, que acabou desse jeito, achei que foi do caralho. Escândalo, é roquei, pô, cara. Tem que acabar é. assim mesmo, aí, pô. Até, até pra o explicar, é demais, né?
0: até pra explicar pro, pro público do Ira, eu, deixa eu explicar um fato. Quando eu fiz aquele show beneficente, né, que o Edgar me chamou, eu já estava falando com o Edgar, o William não tinha voltado. É, eu lembro até hoje, cara, é, se especulou, era um lugar pequeno, né, um show beneficente, né. Pro é, colégio,
2: né, do filho,
0: né. Pro colégio do, do filho do Edgar, né, um lugar lá na Vila Olímpia, pequeno, preço caro, aí já começou as redes falando, volta do Willian. E a gente tentou se proteger de tudo da imprensa, para não especular em volta do Willen, entendeu? Aí uma, uma menina, que eu não lembro se era do UOL ou da o Barra Folha, ela entrou no camarim e começou a especular, como boa jornalista que ela era, eu não lembro o nome dela. Ah, isso é uma volta? Não, não é uma volta, veja bem, nada a ver. Pá. Aí teve uma hora que ela chegou pra mim, e eu lembro até hoje, essa é excelente, ela falou assim... Nasi, numa eventualidade de uma volta, que eu já tinha falado, não vai ter volta, isso não tem. Você acha que eles aceitariam você? Eu falei assim, não, essa foi uma pergunta errada. Será que eu aceitaria eles? Entendeu? <risos> Sacou a diferença? E aí, mas isso não saiu na matéria que ela fez para o UOL. Na matéria que fez para o UOL, ela entrevistou o Gaspa e o André. O Gaspa falou assim, nem a pau, nem fudendo, eu estou com outro plano na minha vida, não quero turnê, não quero, Pô, isso... e o André fez uma, uma coisa boba, mais uma vez, né, tipo, se o a voltar sem mim, sem o Gaspa, sendo uma piada de mau gosto, pois é, essa piada tá viva até hoje, né, É. Mas então é... Isso, isso pegou muito mal entre a gente, tá, entre a gente, diga-se, né, entre eu e Edgar, né. Pô, o Ga... uhum. Só por isso que eu não liguei pro Gaspar O Gaspar já declarou lá Com todas as letras, não vou voltar Mas eu entendo também que ele quisesse que eu ligasse Fizesse esse protocolo, vamos dizer assim né? Sim, Aí quer? Ah, não quero, Nazi.
2: Mas, mas ele estava super resolvido Que no final ele super. fala assim Mas beleza, que ele falou assim Hoje eu sou o Nazi da minha banda Tô, tô suave <risos> Sou, sou meu próprio patrão, como se eu fosse o patrão dos é, caras, né, cara?
0: Sou... Ganhei a mesma coisa, porra.
2: Pô, não, mas mas você... Deixa eu te perguntar uma coisa: uma coisa que eu queria te perguntar agora é coisa de repórter. né? Ué, a gente tem que ser entrevistado, mas não perde a, a mão. É,
0: cuidado, hein, que você não te pega na rua. Você
2: é. vai me pegar na rua de novo. Agora eu sei onde você mora também, campeão. Pensa nisso. <risos> Olha só, <rapaz. risos> É, malandro. jeito que vem tá lá, vem tá cá. Oxê. Então, é, 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 Essa... Esse take que tá no... Essa, esse trecho que tá no filme, que é essa volta sua com Edgar, assim, é, eu acho que eu comentei com o Petito, com a turma, assim, eu, eu pelo menos, assim, eu fiquei muito emocionado dessa parada, sabe? Que, porra, você vê o filme andando, assim, que vai em uma treta pior que a outra, você não imagina que a coisa vai acontecer, sabe? E você volta, você aceita voltar, e o Edgar, ele, porra, teve um super carinho com você ali e tal, mas você volta numa fase que você tava muito pesado, você tava fora de forma, e a voz, a gente pode falar isso, a voz não tava boa, você tava, sabe? Na moral, parece até um o Léo Jaime, nos, nos piores cima. É...
0: Quantas vezes você acha que eu não ouvi? Pô, você é o Léo Jaime? Não, eu sou o um Nazi, cara.
2: <risos> mas, mas, então, mas homem, é, é... Com
0: todo respeito ao Léo Jaime. É.
2: Sim, mas é. esse trecho do filme, assim, é um trecho assim, que eu acho que tem uma virada simbólica, assim, sabe? De um desprendimento não, de você voltar depois de um, uma queda fodida e acima do peso, com a voz não tá perfeita. Nossa. Enfim, é, eu acho que isso marca mesmo, assim, essa. Esse, essa coisa de. Vocês estão juntos mesmo, vocês sempre tiveram juntos, na verdade. A, a, ainda que na, na briga, vocês também pensavam no outro, um para matar o outro, que o outro quisesse morrer. Mas, enfim, vocês sempre estiveram juntos, assim. Então, esse desprendimento <risos> nesse show, eu, eu fiquei é, comovido um pouco, assim, porque eu achei que você foi foda assim, de subir no palco com a voz ruim pra caralho, fora de forma, pra cantar uma música, só pra levantar a mão dos dois juntos aí, ó, tamo aí, vamos embora, entendeu? Não, eu que não tinha, vou, mas...
0: Primeiro que eu não tinha noção que minha voz tava ruim, você sabe que pra mim tá, tá sempre boa, né? A,
2: a, a gente, a gente não, gastou você... uns 50 não, mil não. reais aí só pra tentar melhorar é sua voz no é. filme, mas não deu certo não, tomou um prejuízo, tem que deixar aquilo <risos> lá Não é. deu não, velho.
0: Não, aí foi problemático, o Edgar ficou com clima, não queria que fosse filmado, pô, né? Pois é, o Rogério acabou, dele, tá?
1: Rogério acabou de comentar dele? aqui que a gente quase foi expulso desse show, ele acabou de comentar
0: é. um, ali. o nem voltou, né? É. Quase, que é, quase que o Ira acabou antes da volta, é verdade. Porque <risos> meu irmão também saiu de lá, que tava organizando. É eu, que eu cheguei lá sem saber de nada, meu irmão me poupou, então eu tava toda alegria. Mas uma coisa é verdade, cara, isso faz parte da acho que do meu histórico, sabe, de... que eu venho tratando mais de altos e baixos. Eu fiz uma bariátrica, eu até falo assim, né, eu lembro de duas coisas importantes da minha vida, né. É... É... Quando eu fiz o meu rehab, né, que no meu tempo era internação, né, e fui para grupos anônimos, meu primeiro renascimento, né? 27... Não, 26 de abril de 97, tá. Minha, minha é, segunda, né? Quando eu me, me inicio no Dudu, até para os orixás, entendeu? E a outra, quando eu fiz em outubro de 2014, minha bariátrica. E não fiz ela por estética, deveria ter feito. Né? Eu sou um cantor, né, cara? É, porque eu já estava indo... Eu já estava assim, cara. Eu fui, é, meu, meu fígado era um foie gras, Entendeu? meus índices glicêmicos, eu estava quase pré diabetes tava quase tudo, cara, eu, eu ia morrer, entendeu? E quando eu fiz isso, né? aí fiquei lindão, né, porque aí, porra, chupa, né? <risos> <risos> Mas assim, foda. imagina, o Edgar chegava para mim, antes da volta, eu falei, às vezes tem que emagrecer, hein? Tanto que, eu tirei, tanto que eu, tirei, eu tirei o sarro dele. Passei é de gás, tá gordo também agora, hein? Ah, oh, é <risos> Brincadeira que a gente se permite, entendeu? Brincadeira. Mas é óbvio, cara. E é óbvio que eu, quando o Edgar falou pra mim, Nazis, você está gordo, cara. gordo assim. Antes eu tivesse gordo. Eu tava pra lá de Toni Soprano, né, cara? Toni Soprano pagava pau ah. pra mim. Foi uma maneira de falar, Nazis, tá se cuidando. E realmente, vocês viram... eu saía do show, cara, eu sentava, não conseguia, atendi os fãs, tudo sentado, cara. Porque era muito peso. Eu, eu tinha o peso, Marcelo Ali. eu tinha o peso do Jorge é. Forman, com 1,69m, entendeu? Nossa! Eu, che... Fala, eu, cheguei... eu cheguei na mesa de operação. Eu vi alguma imagem
3: Nossa. e é impressionante, cara. É impressionante. É impressionante. Maia, Mas
2: continua... E continuava perigoso tanto quanto o Jorge Foreman também, né? O ah, peso não verdade, mudou nada. não. não, não,
0: não. não tinha, tinha minha vida romântica, entendeu?
2: Minha vida romântica, que bonitinho.
0: É, isso não, porque hoje em dia a gente, dia a gente, tem, a gente tem que medir as palavras, né? Porque senão a gente e... ofende, né? Marcelo. Deixa
2: então, eu só perguntar uma coisa ah, antes que termine aqui. Tem muita gente também, fazendo nós... pergunta e tal. Ah, então e... manda uma, manda uma
0: pra nós aí. Eu não tô nem Como vendo
2: uma minha irmã pediu para fazer para você, Vai. ela perguntou o que que você tá achando do São Paulo, do Crespo e o que, que você acha do 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 Nhonho, do Pablo jogando no ataque do seu time?
0: O, o, não, o Pablo tá bem, acha, ela acha que o Pablo tá gordo, não? O Pablo tá grosso, né, cara? Eu tô gostando para cada um. É grosso. Crespo, cara. É, não. Imagina, que ela é são paulina, você é são paulino também, não? Lógico. Lógico, tão feliz?
1: Mas, Pô, caralho, ainda,
0: só eu estou corintiando, é o Alice
3: e é São Paulino também. Porra! Eu sou São Paulino também. Axé! Ó, ó, ó. Axé babá, amigo.
0: Ó, tamo é, aí. Imagine, e hoje, que o Corinthians e o Palmeiras foram eliminados, cara. Uhum. Pô, tô perfeito hoje, né? Nossa, cara. É. O Corinthians foi eliminado
3: também, cara. Eu tô assim, Sim, não tô tá vendo nada, eu tô trabalhando só na coisa da, da produção. Eu vi que o Palmeiras tinha... <risos> mas o Corinthians não estava sabendo.
0: Mas o Corinthians já era um fato que ia é ser eliminado. Isso não é... nem... nem, nem... <risos>
3: <risos> tá mal,
0: né, velho? Marcelo, deixa tá eu passar mal, a bola tá para você. Diga. É, você viu, você viu aquela, aquele primeiro corte, né, que foi aquele que a gente exibiu em 2018, uhum. e viu agora esse segundo corte, que vai ser... Aí a gente quer até entrar nesse detalhe, para quem está nos seguindo, lembrando que ao final dessa live... É, vai estar no IGTV direto, onde dá mais audiência ainda, e depois entra como podcast, tá? É, Marcelo, você, como cineasta, né, como é que você vê esses detalhes, se é que eles têm, além do Olim e do Taíde, que também foi muito importante, entre um corte e outro?
3: Olha, nós assim, eu... eu vi, pra mim era quase dois filmes, né? O novo, eu confesso que eu, não, eu acabei não vendo ele inteiro. Tá, porque ele me chegou depois e tal já para colocar enfim já no, no processo do do inédito mas eu assim pelo a grande assim como o, 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 na parte cinematográfica que você que você disse é, ele está mais bem acabado né assim é, é aquela coisa assim quando você termina é, o áudio, a cor, sabe? Você acerta detalhes. Às vezes, sabe? Você dá aquela corridinha no, na edição, sabe? Você termina de, de, de encaixar as peças, né? O... A cópia que foi exibida no INED naquele dia lá no Cinesesc era uma cópia quentíssima, cara. Assim, ela foi parida. Assim, assim é porque não tinha mais é, tempo. E ela foi exibida para o festival, para celebrar esse filme. Agora que esse filme está tá terminado, cara, vamos fazer festa. Vamos claro. botar ele na rua, vamos fazer um rock and roll. Vamos celebrar esse filme, vamos celebrar a tua história, sabe? Dividir com todos os fãs, dividir com tanta gente que, que te conhece, que te admira, que, que também é teu desafeto. Enfim, ali tem, <risos> tem de tudo, sabe? Assim... Ali tem uma bateria ótima para falar mal de você, velho. Essa é sensacional, <risos> assim, sabe? Assim, é, é, é muito, é muito bacana essa coisa, sabe? Da, de daquela coisa de Exu, né? Da contradição, né? Da, sabe? Que é, é, é o básico, né? A contradição Matou. é o terrenal, é, sabe? É, é o de cima ou de baixo, é. Enfim, é, é sempre essa contradição. E isso você leva. É, o tempo inteiro, e o filme deixa muito claro né, essa, esse, essa sua entrada no mundo dos orixás. Né? E, então, é muito bacana, assim, voltando à sua pergunta, assim, cinematogra cinematograficamente, ele está terminado, assim, ele está encaixado, enfim, quem viu o Inete vai ver o mesmo filme, vai relembrar de coisas, mas vai ver que ele está inteiro, mas... Completo. Fechadinho, completo e é. fechadinho. E aí a gente vai ter um privilégio na, na nossa plataforma de ter o filme, né? Pra, pra quem quiser ver, vai ficar durante o net depois vai ficar também na plataforma, sabe? para quem quiser ver, pô, é uma honra
0: pra gente poder então, deixa estrear eu... esse filme, cara. Então, é
3: muito legal.
0: É. De, deixa eu falar isso aqui com você, que eu vou fazer umas perguntas. Bom, primeiro, está confirmado quinta-feira, 17 de junho, né? Próxima quinta-feira, daqui uma semana... É, um, um pocket show com um bate-papo, vai ser você que vai conversar comigo, né? Isso. É, ao vivo, eu vou conversar com você. No, no, no canal do Inedit, depois eu quero ver se o meu administrador vai ligar pra você pra ver se a gente consegue. Um, ele falou um software, né? Ver se a gente consegue transmitir ao mesmo tempo. Depois a gente vê isso daí. Isso aí é igual Mas... o
1: Shadowboard. É isso aí, você eu falei tá com ele um hoje.
0: Do Gateport, é um Será, um você software. acha que vai dar certo que isso aí, é isso. essa transmissão ao vivo? É. <risos>
3: Olha, cara, eu... Porque, assim, o Instagram em si, ele só aceita Instagram. Ele, ele não comunica com nenhum outro formato. Então, eu não sei como... Assim, das duas, uma. Ou a gente faz uma, uma gravação exclusiva do Instagram, um pouco a câmera parada, aí pode até dar um, dar um rolezinho e tal. E depois tem a outra que, que vai estar tá editada e tal. E a gente também disponibiliza depois para você, manda Sim. o arquivo todo direitinho. é Todo... Fechadinho no, na mesa e tal, pra, pra você
0: colocar no seu canal. Sim, é. É que, é que como eu vou gravar antes, tudo bem. Eu posso passar na quinta-feira o que foi gravado e editado. A, a única coisa que eu queria ver, se tivesse, é, talvez, só com vocês, é uma interação. Porque aí, se for só gravação, eu ponho no meu feed, né?
3: Vamos colocar na mesma hora. Marcamos a mesma hora, todo mundo, ó, dia 17, 19 horas, o show. E aí, às 10 da noite, o filme. E o filme fica, assim, abre a, abre, abre a sessão, velho. E, e aí, acabado a sessão, a gente disponibiliza o, o filme para sempre. para sempre.
0: Aí, Scott, eu queria te falar. Me fala um pouquinho sobre o catálogo que vocês têm e terão. Já disponíveis no, no Inedit, na plataforma do, do Inedit, no streaming olha, do Inedit Olha, Nazi,
3: assim, a gente tem a nossa plataforma, né? A gente desenvolveu a nossa própria plataforma o ano passado, em conjunto com o Inedit da Espanha. E para o festival, só para o festival, a gente vai tirar todo o nosso catálogo e deixar só os filmes do evento. Tá? O, o, o seu filme, o, o ele vai ficar porque ele faz parte dessa estreia, né? Então, assim, ele entra no, junto com os filmes, né? No, no primeiro dia do festival, né? no, no caso do filme, entra às dez da noite, às nove e tal, depois da, do show. E aí, e fica. O resto dos filmes do festival, no dia 27, eles saem e voltam o, o nosso catálogo. Nesse catálogo, a gente tem várias coisas. A gente tem é, vários filmes é, independentes Temos também filmes de, de universidades Que é bem legal para você poder fazer pesquisa sabe de, de manifestações culturais e musicais do Brasil inteiro né E aí tem também, que espero que feche Que a gente está tudo assinado Só falta os caras devolverem o um contrato assinado Um pacote do Canal Brasil que a gente está recebendo com 39 títulos, entre os quais assim, coisas muito bacanas, como o filme do Nick Cave, da, enfim, da PJ Harvey, é, além de várias coisas nacionais, como Chico Buarque, Cartola, enfim. Tem uma, uma coisa bem legal aí para receber, e só estou esperando o, o contrato voltar. E, e aí vai ter toda essa oferta... Né, depois do dia 27 né, Quando termina o festival E aí o filme do, do Nazi também Continua lá Com, com todo o catálogo
0: Beleza é, é, Rodrigo Só as palavras finais antes de eu te pegar na rua <risos>
2: Com, uma, com, uma, parte do, com uma, uma parte de uma letra de uma, de, uma, de uma canção. Não mexe comigo que eu também não ando só, viu?
0: Não, pô, não leva para lado sério. <risos> é, o que eu estou querendo dizer assim? É, como você define, porque agora a gente realmente realizou. É o último corte, ele está em streaming, entendeu? No, 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 na plataforma do, do Inédit, se for para outras plataformas, Axé. O que, que você tem a falar sobre essa experiência toda? Ah,
2: eu acho que acho que agora sim, puta, vai popularizar de vez assim uh, um trampo que tá, tipo, durou uma década, assim, saca? Então, essa abertura que o Ali está dando e tal. Puta, verdade, é verdade, uma década. Mesmo, né? É, uma bicho, década, então né, assim, vale é, Merece ter essa exposição. É, sendo bom ou ruim e tal. Não tô analisando mais agora a qualidade do, do que foi feito. Mas merece pelo trabalho que todo mundo fez, assim. E eu, assim, eu, sou, eu fui o último a entrar nesse projeto, sabe? Mas os caras, assim, eles abraçaram... Mas você foi fundamental. Assim, fundamental. Mas é foi fundamental. Mas os caras, mais ainda, que estão levando isso nas costas, mó cara, entendeu? Então, acho que tem que ter mesmo uma visibilidade, tem que pensar nisso também e tal, cara. Tipo, lógico, você faz um, um trampo desse, você pensa em grana e tal, mas assim... Tem que botar um filho pra andar, entendeu? Isso fica marcado pra sempre, sabe? Isso vai carregar a gente até o nosso fim. Então, acho do caralho, assim. elite obrigado e tal. Você, Nazi, que fez força e tal. Obrigado a vocês. O Chile, os caras todos aí, então... Acho que é um final feliz, assim, pra, pra, pra um documentário bem importante, assim. Eu tô vendo aqui nos comentários no... no no computador aqui do lado muita gente está falando Puta, agora depois essas histórias todas aqui está mais interessante quero ver esse documentário então tá movimentando é. a parada saca então que mais pessoas pessoas vejam isso e, e entrem em contato dessa sua história dessa sua dualidade e que eu acho que é importante né? você é um personagem ótimo assim para gente que gosta de contar história de gente assim e a gente nunca vai saber quem você é, na verdade. Acho que cada vez que fala com você é outra coisa, aparece uma coisa. Isso que é interessante pra caralho, isso que desperta atenção, sabe? Então, vai, vai que vai, Negão. Vamos que vamos pra frente.
0: Acho é. E, ó, lembrando vocês, cara, que isso daqui, é, isso aqui, esse, esse bate-papo vai estar no podcast é na quarta-feira que vem e agora no IGTV imediatamente ao final. E na quinta-feira que vem, por, é 19 horas, né, Marcelo? O nosso pocket... É, é, 19 horas. 19 horas, fiquem ligados. Tanto no, fiquem na, na plataforma do, do Inédit. Você pode... Se, é, fala qual, qual a, a plataforma mesmo, que eu já bebemos vinho, eu não esqueci.
3: A nossa plataforma é o... Bom, todo mundo pode encontrar a, a, toda a informação do festival no, no, no site ineditbrasil.com.br Tudo junto, Brasil .com.br, Festival Internacional do Documentário Musical. Só chegar lá e tem toda a informação, tem os filmes. Para quem quiser ver os filmes desse ano, vou dar um alerta aqui, Nasa, que é o seguinte. Os filmes nacionais, a maioria vai estar tá disponível no site e sem limitação, né? vai estar tá os, os 11 dias do evento. Mas os filmes internacionais, que os contratos são bem mais delicados e tal, eles vão ter limitação de, de views. Tá? então quem quiser ver os filmes e ficar interessado, fica ligado porque vai, a gente vai abrir o, o acesso para o filme um dia e uma hora determinada, ele vai ficar 48 horas ou uma limitação de views tá? então assim quem quiser ver mesmo, fica ligado fica esperto, dá o play lá você pode até dar play, reservar o seu filme e vê ele em 48 horas Mas dá play, bicho Senão você vai perder Só tô avisando, quem avisa não é traidor Nossa, o cara tem timing Já pensou em fazer comunicações? Não
2: Eu, eu, eu sou
3: publicitário velho. De formação Eu, eu sou publicitário de formação Nossa.
0: Agora, Alexandre Petinho Suas considerações finais Nessa mesa redonda Exclamação
1: Desclamação, no pique. Agora a gente vai falar de Palmeiras, depois a gente tem mais Palmeiras e mais Palmeiras. É uma felicidade gigantesca, né? Colocar esse filme aí para rodar. A gente recebe mensagem praticamente toda semana de fãs teus falando, cadê esse filme? Cadê esse filme? Eu preciso assistir esse filme, Eu não vejo é esse filme, preciso estar em algum lugar... Obrigado, viu, Marcelo? E o Doc?
0: Né, o é. A máfia ah, não. Vou, vou dizer uma coisa you aqui. E doc, o Doc?
3: Vou dizer uma coisa aqui. Agora eu e o Petilo somos vizinhos. Ele ah. mora uma casa para lá. De <risos> fato, agradeço muito o Negrone que a Mel mandou. <risos> E, e essa coisa de lançar o filme, foi eu enchendo o saco no portão. <risos> Viu só? Foi eu no portão. Lá eu falei, não, vamos botar, a galera tá ligando. Eu falei, velho, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu no portão. Achei. A Lola latindo do lado de fora, do lado de dentro, e eu do lado de fora, e a gente se acertou.
0: É. E agradecendo você, Petilo. Oh, a... Opa! Porque, cara, você é um dos responsáveis Solita. pela minha biografia. Você é um dos responsáveis, obviamente, por esse doc. E você é o responsável pelo lançamento né, do, do vinil do Ira. Então, Olha aí. Fecha, aí, fecha aí a live.
1: O pessoal já me chama de setorista do, 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 do Nazi. Assim, agora vamos falar que eu sou setorista lá do Nasi. Deu bom. <risos> e é isso, é, pô. Alegria, <risos> alegria gigante aí. Mandar um abraço ah, é. pro Rogério. Que acabou de escrever aqui que foi um prazer trabalhar com toda essa galera. Foi demais esse projeto aí que a gente fez juntos. Grande Rogério. É, um abraço para todo mundo que embarcou aí: a Rita, o Vitor, que fizeram o, o roteiro. O, Victor, o Rafa, exatamente. que fez a edição. Ah, bom, né, todo fala, fala todos trabalhou. esses nomes aí: é, é. O, o, a comissão o técnica. O diretor de fotografia, todo mundo que se envolveu: o Eric Miranda, que foi a produção, o Miriam Bolson também, que fez a produção. Então foi demais, e a gente consegue finalmente entregar para os teus fãs, para os fãs do Ira, para os fãs do rock brasileiro, assistir esse filme, que eu acho que é sensacional, é um recorte maravilhoso, e em breve vai chegar aí o vinil do Ira, o disco novo do Ira em vinil, que também Oba. tem a participação de Marcelo Alite, né, essas coisas de conversar no portão, dá muitas ideias para gente, né. Acho, é. <risos> Valeu, meus
3: amigos. Vou botar para andar.
1: Vamos Demorou. lá, gente.
3: Muito obrigado. Pô, Nazi,brigadíssimo
0: brigadíssimo pelo convite, viu, Cássio? Obrigado. É Quinta-feira que vem, 19 horas, estamos juntos, hein?
1: Estamos juntos. Bora. Beijo.